0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Benjamin Günther ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Alasco. Vorhin durfte ich es noch nicht verraten, da gab es eine Sperrfrist. Jetzt ist diese Sperrfrist abgelaufen. Jetzt darf ich euch erzählen, das Unternehmen hat 40 Millionen Dollar eingesammelt. Eingestiegen sind unter anderem Inside Partners und Lightrock, also zwei internationale VCs, und ihr kennt den Namen Benjamin Günther vielleicht. Er ist einer der vier Stylight-Gründer, die ja vor einigen Jahren ihr Unternehmen an Pro7 verkauft haben. Dann hat er sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat aber unter anderem Business Angel Investments gemacht in Personio, war dort einer der ersten Investoren, war auch dort im Beirat. Und jetzt hat er was Neues gestartet mit zwei der drei anderen Stylight-Gründer. Und ja, worum es dabei geht, das hört ihr sofort. Es hat was mit Immobilien zu tun und mit Prozessen. Aber wie gesagt, kommt sofort. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast, Matthias Martensen, der Co-Founder und CEO von Ostrom. Und da gab es gerade eine tolle Finanzierungsrunde. Ostrom hat 4,4 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seines Pre-Seed und Seed Fundings. Unter anderem von den Investoren 468 Capital, J12 Ventures, Global Founders Capital und Übermorgen Ventures. Und dazu haben auch eine ganze Reihe an wirklich bekannten Business Angels investiert. Unter anderem Philipp Klöckner, den kennt ihr vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Eric Walfors ist einer der Gründer von Soundcloud. Dann der Jörg Kattner, der ehemalige Co-Gründer von Gorillas und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe an spannenden Leuten. Es lohnt sich da reinzuschalten, ist, glaube ich, wirklich ein tolles, tolles Thema. Und ja, deswegen 16 Uhr auf jeden Fall als Pflichttermin vormerken. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann gehen wir hier rein ins Gespräch mit Benjamin Günther, dem Co-Founder von Alasco.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Benjamin Günther ist hier, Founder von Alasco. Hallo Benjamin.
0: Hallo, servus. Freut ja. mich, da zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Und ihr habt heute eine große News verkündet. Also herzlichen Glückwunsch erstmal.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, wir müssen über Alaska gleich mal ein bisschen im Detail sprechen und natürlich auch über die Finanzierungsrunde. Aber ich habe mich, habe ich dir auch im Vorfeld schon gewundert äh, gesagt, ich habe mich gewundert, wie kommt jemand, der wie du erfolgreicher Gründer von Stylite war, jetzt in die Immobilienbranche?
0: Ich glaube, für uns ist immer die, im Nachhinein die größere Frage, wie sind wir eigentlich damals in die Modebranche gerutscht? Weil wir waren <lacht> damals vier Jungs im Studium, die gesagt haben, sie wollen unbedingt was gründen und sind dann auf Fashion E-Commerce gekommen. Mhm. Ähm, und die Geschichte zu, zu Alasco war dann eher nach der Zeit von, von Starlight. Wir haben jetzt äh, Starlight 2016 verkauft, an Pro 7, und dann zwei Jahre geschaut, was wir denn ähm, als nächstes machen wollen, haben da viel investiert. Und eben einerseits in Real Estate, also wir haben ein kleines Family Office aufgebaut, wo mhm. wir in Immobilien investieren ähm, und auch ein kleines Team aufgebaut haben. Und äh, das andere war dann in B2B Software als Business Angel, haben da in Personio investiert und ein paar andere Firmen. Und von daher ist Alasko eigentlich das Best-of äh, von, von den bisherigen Stationen. Es geht um Real Estate, es geht um B2B-Software. Und ein Thema, was bei uns sehr wichtig ist, ist, was wir Real Time controlling nennen. Ähm, das ist so ein bisschen aus der also Stylite-Welt noch äh, kommend, dass Controlling für uns extrem wichtig war, äh, da wir in über 15 Ländern aktiv waren und sehr viel äh, Traffic eingekauft haben, mussten wir immer wissen, eigentlich Minuten genau, wie viel Deckungsbeitrag machen wir eigentlich. Mhm. Und das ist genau das Thema, wo wir gemerkt haben, dass besonders in der Immobilienbranche noch großer äh, Aufholbedarf da ist, äh, weil da das Thema Controlling sehr weit gefasst wird. Also teilweise dauert es Wochen, bis man weiß, wo, wo stehe ich eigentlich im Projekt, wie sind die Kosten und wie entwickeln sie sich. Und in der Zwischenzeit muss ich ganz viele wichtige Entscheidungen treffen, weshalb wir gesehen haben, dass man da mit Software einiges bewirken.
1: Also bevor wir jetzt gleich reingehen in euer Thema, lass uns mal ganz kurz, mhm. du hast gerade Personio erwähnt und das ist natürlich, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, du hast gerade erwähnt, ihr habt an ProSieben verkauft, Styler, mhm. ich glaube 80 Millionen habe ich gelesen, ne? Genau, ja. Ja, also ein toller Exit gewesen damals und dann Family Office, Business Angels, was denn außer Personio noch? Weil da habt ihr ja ein extrem gutes Händchen bewiesen scheinbar.
0: Ja, ähm, klar, so was, was Hanno und sein Team in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist natürlich sehr beeindruckend, ähm, aber daneben haben wir auch in verschiedenste Unternehmen investiert, jetzt ganz, ganz frisch bei mir, Tanso, da geht es um ESG Controlling, äh, Cento.io, äh, da geht es um EDI to API, also Aha. auch ein sehr starkes B2B-Thema, ähm, aber auch in Finn von unserem ehemaligen Mitgründer Max ähm, oder auch in Avi Medical.
1: Und, ähm, Auto, das ist
0: Team von, genau, ja. Mhm.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, du, ich habe gesehen, du warst an der C CDTM, ne? ich glaube, Hanno mhm. auch ne? oder ähm, von Personio?
0: Genau, wie alle. Also sowohl um, äh, all meine Mitgründer ähm, als auch äh, Hanno mit seinem Gründungsteam. Und daher kam natürlich auch die Connection und, ähm, und der Kontakt.
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht kannst du nochmal eins versetzt zu CDTM, äh, CDTM sagen, denn das ist ja etwas, was uns hier in Berlin total fehlt. Da, da guckt jeder irgendwie mit, mit Neid nach München, also vielleicht auch aus anderen Gründen noch, aber mhm. das ist einer der Punkte, wo, wo jeder sagt, warum haben wir sowas in Berlin nicht?
0: Nee, sehr, sehr gerne. Also CDTM ist ein Joint Venture zwischen den beiden Unis hier in München, der TU und der LMU ähm, und äh, heißt ausgesprochen das Center for Digital Technology and Management. Was da passiert ist, jedes Semester werden 20 Studenten aus den verschiedensten Bereichen zusammengewürfelt. Also in unserem Fall, ich habe BWL klasse studiert, meine Mitgründer Elektrotechnik, Medieninformatik, VWL. Und eigentlich geht es immer darum, so im Bereich des Digitalen gemeinsam Probleme zu lösen. Und da ist es aus unserer Sicht extrem spannend, eben alle Backgrounds am Tisch zu haben und gemeinsam an Problemen zu arbeiten so dass nicht immer entweder der BWLer überwiegt oder der Techie überwiegt, sondern dass man wirklich schaut, was ist das Problem und was kann jeder dazu beitragen, das am besten zu lösen. Und das ist auch so ganz tief in der DNA von uns. Ich verstehe ein bisschen was von Entwicklung, auch wenn ich nicht entwickeln kann. Und natürlich meine Mitgründer verstehen was von, von Sales und Marketing, auch wenn sie selber nicht verkaufen müssen oder, oder wollen. Und so ist es wirklich, dass man eine gemeinsame Sprache und gemeinsames Verständnis der verschiedenen Disziplinen erreicht. Was dann, glaube ich, dazu führt, dass ähm, sehr viele äh, Firmen auch aus dem CDTM entstanden sind. Also eigentlich alle, die ich vorher genannt habe, äh, hab, kamen aus dem CDTM, ähm, wo immer ja, meistens Tech und BWL schon im Gründungsteam vereint ist.
1: Mhm. Und klang das gerade so durch, dass deine jetzigen Gründer auch deine Gründer von Stylite waren?
0: Genau. Also bei Stylite waren wir noch zu viert. Der Max hat sich dann mit Finn Auto ähm, selbstständig gemacht ähm, und Sebastian, Ansem und ich äh, haben uns wieder zusammengerauft und Alaska gegründet.
1: Das heißt, auch da hat die CDTM scheinbar ein sehr, sehr gutes Händchen, dann diese Teams zusammenzustellen, ja?
0: Ja, also das wird nicht direkt zusammengestellt von ihnen, sondern es ist wirklich, wir waren erst Freunde und haben dann überlegt, was wir gründen wollen. Ähm, von daher war das eher eine gemeinsame Reise, die wir da ja, jetzt schon seit 13, 14 Jahren unternehmen.
1: Aha. Super spannend. Dann lass uns mal über Alaska jetzt sprechen, weil ich finde das ja, mhm, wie gesagt, gut, interessant. Real, Real Estate Success Software habe ich hier irgendwie auf eurer Webseite mhm. aufgeschnappt. Ähm, was macht denn ein Real Estate Successful?
0: Genau. Im Grunde geht es eigentlich immer um die Entscheidungen. Über den gesamten Lebenszyklus oder Investmentzyklus einer Immobilie äh, muss der Investor immer wichtige Entscheidungen treffen. Und bisher, ähm, was wir an, an, eigenem, an der eigenen Haut dann erlebt haben, gibt es extrem wenige Daten, auf die man sich verlassen kann. Obwohl man täglich ja wahnsinnig viel Daten generiert. Und deswegen ist genau unser Ansatz, alle Finanzdaten und auch alle ESG, also Nachhaltigkeitsdaten, an einer Stelle zu haben, um dadurch bessere Entscheidungen zu treffen. Und konkret heißt das, dass wir ähm, eigentlich immer nur zwei Sachen machen. Äh, wir, wir bauen Workflows, damit alle rund um die Immobilie deutlich besser zusammenarbeiten können. Und dadurch generieren wir Daten, die wir dann den Investoren quasi aufbereiten damit sie in Zukunft datengetriebene Entscheidungen treffen können und ein bisschen weniger Bauchgefühl haben müssen.
1: Und diese Marktgröße, wie würde man die adressieren? Oder wie würde man die beziffern überhaupt?
0: Also wenn es jetzt darum geht, also wie viele Firmen ähm, es in Europa gibt, die quasi äh, in Real Estate investieren, sind es deutlich über eine Million Firmen in Europa. Echt, ja?
1: Ach so, krass. Ja. Also das ist die
0: größte Asset-Klasse der Welt und auch was Digitalisierung angeht eher so Mittelfeld bis letzten Viertel, weil natürlich das auch sehr bauabhängig ist, mhm. sodass da noch ein Riesenpotenzial gibt, eben durch moderne Prozesse und mit Daten bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja, ich habe gerade den, den aktuellen Pivot-Podcast mit Scott Gellibery gehört. Der hat, glaube ich, so sinngemäß gesagt, alle raus aus den Tech-Aktien rein in Immobilien. Das ist so der, <lacht> das, das nächste Gold. Das heißt, da seid ihr scheinbar auch auf, wahrscheinlich genau im richtigen Moment äh, an der richtigen Stelle. Wie groß ist, die, ist der Wettbewerb da? Ich kenne den Markt leider gar nicht, den, den ihr da bedient. Also zumindest nicht die Wettbewerbslandschaft.
0: Also wir waren wirklich auch erstaunt. Also ähm, das meist, der größte Wettbewerber für uns ist Excel. Also es wären wirklich Projekte bis zu einer halben Milliarde mit Excel-controlled. <lacht> und und ja, so ging es uns auch. Ähm, was einfach gezeigt hat, dass es ein ähm, Markt ist, der lange wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Also es gibt schon alte On-Premise-Software, ähm, aber es gibt nichts Modernes, ähm, das wirklich den, den Status Quo, was, was Entwicklung und auch Funktionalität angeht, abbildet.
1: Gibt es denn Analogien zu eurem Produkt in anderen Märkten?
0: Ähm, klar, also wir sind jetzt Vertical SaaS sozusagen. Also wir haben uns das Vertical Real Estate angeschaut und geguckt, was kann man da alles bedienen ähm, und, und lösen. Natürlich äh, sind wir sehr stark geprägt von unserer Zeit auch bei Personio, der, der Basti und ich waren da auch an Bord die ersten Jahre, was eben im Horizontal SaaS ist, weil kleine HR-Software braucht jeder, jeder Mittelständler. Mhm. Ähm, für Finanzsoftware ähm, muss man bei Immobilien dann schon in die Tiefe gehen. Da kann ich eben keine Standardsoftware nehmen, weil bei Immobilien und Bau immer alles anders ist. Also das ist auch der Grund, warum das Vertical aus unserer Sicht so spannend ist, weil die Standardlösungen hier einfach nicht greifen.
1: Mhm. Total interessant. Jetzt lass mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Die hat es ja auch in mhm. sich. Da sind ja gleich zwei internationale ja, Top-Investoren eingestiegen. Ne?
0: Genau, also wir äh, sind sehr, sehr happy und auch dankbar, dass wir uns äh, sowohl Insight-Partners aus New York überzeugen konnten, als auch LightRock, äh, was für uns die beste Kombination ist für das, was wir in Zukunft vorhaben. Weil klar, es geht um Vertical SARS, aber auch das Thema ESG und Nachhaltigkeit äh, ist besonders in unserer Branche extrem wichtig weil die Real Estate-Branche, wenn man es auch Bau dazu nimmt, einer größten Emittenten von Energie ist und mm. CO2, Energy-Related CO2 ähm, und da natürlich am meisten unter Druck steht, was zu verändern, wo wir auch äh, mithelfen wollen, das zu tun.
1: Hm. Äh, ich habe es richtig gesehen, Lightrock ist eigentlich Private Equity ne? und ich habe mich irgendwie gefragt, also zum einen, warum Private Equity zu dem Zeitpunkt bei euch investiert, aber dann zum anderen auch das ganze Thema Fintech ist ja ein sehr, sehr spannender Space. Lauft ihr mhm. möglicherweise in eine weiß nicht, Finanzierungslösung auch nochmal rein? Ist das ein, ist das, habt ihr quasi jetzt einen Marktzugang geschaffen und wollt vielleicht euer Modell auch nochmal erweitern dann irgendwann oder ist das ein, steht das gar nicht zur Debatte?
0: Genau, so äh, zwei, zwei Teile der Fragen sozusagen. Ja. Also Lightrock ist ähm, aus unserer Sicht ein Impact Fund. Die kamen stark aus dem PE, aber machen jetzt eigentlich ja, klassische VC-Deals schon okay. seit einiger Zeit. Ähm, und klar, Fintech, ist für uns auch interessant, wir da alle Finanzdaten durch Alasko eigentlich abgebildet werden. Also ein Beispiel, es, laufen, es sind schon über 6 Milliarden Euro an Rechnungen durch Alasko freigegeben worden. Also wir bilden ja alle Finanzprozesse ab, weshalb das für uns extrem spannend ist, auch zu beobachten, was, was wir da vielleicht in Zukunft noch anbieten können. Primär geht es uns aber darum, wirklich das tägliche Geschäft unserer Kunden zu verbessern, durch Workflows und durch bessere Daten.
1: Aber es ist, es hat schon einen sehr starken Plattformcharakter hinterher, ne? Also ihr, ihr seid ein Zugang, ja. wo man möglicherweise sehr, sehr viele Schnittstellen hat zu externen, ich weiß nicht, äh, anderen Softwareanbietern oder auch Lieferanten und so weiter, ne? Also man kann sich schon relativ mhm. viel vorstellen, dass das durch eure Schnittstelle, durch eure initiale Schnittstelle zu den Bauträgern und Projektleitern und so weiter, dass sehr viele weitere, äh, weiß nicht, ähm, Lieferanten oder so Huckepack genommen werden, ne?
0: Absolut. Also wenn man auch mal sieht, was, was für einen Impact man ähm, haben kann oder wie schnell man in dieser Branche Impact haben kann, ist eben diese sechs Milliarden, die ich genannt habe, die schon mhm. durch Alasko freigegeben worden sind, die sind deutlich, deutlich schneller bei allen Handwerkern angekommen. Also wir sehen, dass normalerweise so eine Rechnung im Immobilienbereich von der Handwerker stellt eine Rechnung, bis er bekommt das Geld, bis zu drei Monate dauern kann. Ähm, bei uns geht das runter bis auf zehn Arbeitstage, was natürlich heißt, dass wirklich die kleinsten Handwerker deutlich bessere Cash-Positionen haben und dadurch viel nachhaltiger wirtschaften können. Das zeigt einfach, wie eng diese Branche verzahnt ist, weshalb auch immer alle mitmachen müssen, um Effizienzsteigerungen hervorzuheben. Dadurch, dass die Branche so kleinteilig ist, also jeder speziell hat sich spezialisiert und macht einen kleinen Teil der Wertschöpfung, muss ich auch alle in einem System haben, damit man wirklich das, was wir alle von aus der Digitalisierung kennen und schätzen auch wirklich heben kann und optimieren kann.
1: Und du hast ja jetzt Nachhaltigkeit, hast du in einem anderen Kontext gerade genannt, aber ESG hast du mhm. vorhin schon angesprochen, es wäre jetzt eigentlich fast das Sinnvollste, man würde weniger bauen. Also jetzt ist ja in der Modebranche das Gleiche. Das beste T-Shirt ist das, das man nicht kauft oder das nicht produziert wird. Und so ist es ja hier wahrscheinlich auch ein bisschen. Wie geht ihr denn damit um? Also kriegt man diesen ganzen Bereich Bau oder Baustelle oder Real Estate, kriegt man den wirklich nochmal ESG-konform? Oder müsste man nicht eher sagen, wir sollten tatsächlich weniger bauen in der Zukunft?
0: Ja, das Spannende an der Frage ist, sie stellt sich eigentlich nicht, weil man das hinkriegt oder nicht, wir müssen es hinkriegen. Okay. Und das sowohl um erfolgreich zu sein, aber auch für uns als Gesellschaft, um, um die Ziele zu erreichen. Mhm. Ich glaube, was beim Neubau extrem spannend ist und wo auch viele unserer Kunden Vorreiter sind, ist das ganze Thema Holzbau. Also über Alaska wird zum Beispiel das größte Holzhaus Deutschlands in Hamburg, das Roots von der Firma Garde, entwickelt und gemanagt. Das zeigt, dass auch unsere Kunden wirklich schon vorne dran sind, neue Baustoffe zu optimieren und damit ja, zu arbeiten. Das andere große Thema ist aber natürlich der Bestand. Und da geht es darum, um die Revitalisierung und die Renovierung von bestehenden Flächen. Und natürlich, wie du schon sagst, also die, die große Frage ist immer, soll ich etwas abreißen oder soll ich den Bestand optimieren? Und genau bei diesen großen Fragen wollen wir helfen, mit Daten äh, die Transparenz zu schaffen, dass man genau weiß, welche, welches Investment hat eigentlich welchen Effekt auf mhm. meinen ESG-Score und dann auf meine Marge.
1: Ja, das finde ich super spannend. Das heißt, äh, letztendlich sehe ich bei euch Best Practices von anderen äh, datenbasiert und kann möglicherweise, du sagst jetzt Marge, aber auch, ähm, auch ähm, möglicherweise für, für das eigene Gewissen ne? äh, hinterher hingehen und sagen, ich renoviere das mit folgenden Kosten, aber auch folgendem Impact. Das heißt, ich kriege relativ viel Transparenz ja. über euch.
0: Mhm. Exakt.
1: Wie, vielleicht kannst du nochmal das Mindset von, von euren Kunden, also ähm, wie sind denn die mittlerweile drauf? Sind, äh, haben, steht bei denen auch ESG im Mittelpunkt oder ist das eher diese, diese margengetriebene, ähm, weißt du, man, man hat ja so dieses Immobilienhaie, ne? das ist ja so ein gängiger Begriff irgendwie aus der Vergangenheit. Ist das noch so, dass die wirklich extrem äh, auf, auf äh, den Cent, den sie einsparen können, noch äh, stielen müssen?
0: Nee, ich glaube, das Thema ESG ist wirklich in der Breite angekommen, also sowohl aus, aus Überzeugung, aber auch aus ähm, ja, politischem Druck, dadurch, dass man ohne ESG kann man in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein. Das geht von der Finanzierung los, bekomme ich noch den gleichen Kredit, wenn ich nicht ESG-konform arbeite, baue ich etwas, was danach ein gewisses Zertifikat bekommen kann oder habe ich ein Portfolio, was vielleicht im Durchschnitt zu viel emittiert und wo ich investieren muss, damit ich es überhaupt noch verkaufen kann in Zukunft. Das sind wirklich alles Must-Haves inzwischen. Weshalb dieser Druck auch da ist im Positiven zu sagen, wir müssen jetzt anders arbeiten und äh, auf Nachhaltigkeit mit optimieren. Also in der BWLer Sicht für mich das, das Schönste, dass man eben diesen externen Effekt der Nachhaltigkeit der Umwelt jetzt mit in den Businessplan reinnehmen muss und zwar alle und das ist die, die, Riesen, ja, die Riesenveränderung, die gerade in der Immobilienbranche passiert und äh, von der wir alle profitieren werden.
1: Und ist das ein deutsches Phänomen oder siehst du das weltweit und dann damit verbunden die Frage vielleicht auch, wie ja. entwickelt ihr euch denn jetzt weiter? Wie geht ihnen jetzt bei? Also ihr wollt euch ja auch jetzt stark vergrößern, sagst du, wahrscheinlich mhm. international expandieren. Was sind die Märkte, auf die ihr da guckt?
0: Genau, so ESG und auch das Financial Controlling von Immobilien äh, ist ein globales. Problem, kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, weshalb wir jetzt auch im ersten Schritt ähm, nächstes also dieses Jahr ähm, in, in die UK expandieren werden. Wir werden jetzt unser erstes Office Ende Q1 aufbauen. Wir haben schon die ersten äh, Kunden vor Ort. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir wirklich ins Team investieren. Also das gesamte Investment, was wir jetzt sichern konnten, geht in den Teamaufbau. Wir wollen von jetzt 100 Mitarbeitern auf über 220 Ende des Jahres kommen, um all diese äh, Initiativen, die wir vorhaben, auch in die Realität umzusetzen ähm, und um noch deutlich mehr Impact zu haben.
1: Und auf euren Wachstumskurs jetzt, was sind da so die Herausforderungen? Weil ist das primär dann ein Vertriebsthema hinterher? Um, also wahrscheinlich sind das ja nicht ganz einfache Vertriebsprozesse. Ne? Das ist ja wahrscheinlich jetzt analog zu Personio. Ähm, mhm. Das dürfte ja dort unter Umständen auch ein bisschen länger dauern. Äh, wahrscheinlich... Hier geht es ja nochmal um ganz andere Hausnummern. Wahrscheinlich ist es ein relativ aufwendiges Thema. Wie geht man da vor? Und ist das das Bottleneck oder gibt es andere?
0: Ich glaube, das ehrliche Bottleneck von allen ist immer an Talent anzukommen. Also wir sind da auch sehr ja, picky. Einfach durch unsere Historie haben wir gelernt, wie, wie wichtig es ist, eine gute Kultur zu haben und mit den richtigen Leuten zu arbeiten, weil es einfach so eine positive Verstärkung ist die, und die uns auch natürlich Spaß macht. Und dann alles andere folgt daraus. Deswegen das meiste, also der größte Fokus von uns geht immer aufs Team und dann ähm, geht es von da weiter ins Produkt, ins Marketing, in Sales etc.
1: Und dann, wenn du sagst, die Kultur ist bei euch so wichtig und auch quasi schon so durchdacht auf, aufgrund mhm. eurer Historie, kannst du die mal beschreiben? Was sind so Dinge, auf die ihr da besonders achtet?
0: Ähm, also ich breche es immer runter, dass ich sage, ich will eine Firma haben, bei der ich mich gern selber bewerben möchte. Mhm. Und Das ist so mein, mein Leitspruch sozusagen, wie ich äh, über Dinge nachdenke. Und da haben wir alle eigentlich so das gleiche Mindset. Deswegen haben wir ähm, sehr viel Zeit, verbringen wir damit, die Organisationsstruktur zu optimieren, unsere Werte zu definieren und natürlich einfach zu sehen, dass die Kultur auch so wächst und, und gedeiht, ähm, wie wir es gerne hätten.
1: Hm. Ich habe mich gerade gefragt, haben wir überhaupt schon erwähnt, also 40 Millionen Dollar habt ihr eingenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Rundengröße <lacht> überhaupt gerade schon erwähnt haben. Ne? Wir haben nur die, die Investoren, glaube ich, erwähnt. Ne?
0: Genau, ja. ja. Also in der jetzigen Runde oder bisher haben wir ähm, 15 Millionen Euro eingesammelt, in der jetzigen nochmal 35 Millionen, sodass wir über die nächsten Jahre wirklich ähm, alles umsetzen können, was wir auf der Roadmap haben ähm, und so viel Talent wie möglich erheilen können.
1: Okay, also Talent, ich hoffe es haben ein paar zugehört, die mitbekommen haben, <lacht> ihr sucht Talente, ähm, wollt euch verdoppeln, das finde ich in einem Jahr schon auch sehr sportlich. Mhm. Wenn wir uns, ich weiß nicht, Ende des Jahres ansonsten widersprechen würden, was ist denn bis dahin sonst noch passiert? Was würdest du sagen?
0: Im Grunde machen wir auch seit drei Jahren immer das Gleiche. Wir folgen unseren Kunden. Also wir hören genau zu, was ihre Probleme sind und setzen das dann in Software oder eben Workflows um. Und von daher wird es relativ unaufgeregt einfach so weitergehen. Also es ist das größte Thema bei uns natürlich ESG weil das noch sehr, sehr früh ist und sehr frühes Thema und wo Finanzdaten und ESG-Daten sehr eng beieinander sein müssen. Deswegen wird es da feature-seitig sehr, sehr viel geben. Und natürlich bei der Expansion wollen wir nicht nach UK aufhören, ähm, aber das wird sich dann ähm, Ende des, äh, Mitte des Jahres konkretisieren. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige
0: Software für dein Business.
1: Ja, sehr, sehr cool, Benjamin, muss ich sagen. Sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Wir haben ja zum Schluss, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, in der letzten Frage noch mal kurz ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen. Und ich bin ja sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich glaube, in der, in der heutigen Toollandschaft landschaft ist ein Geheimtipp wahnsinnig schwer zu finden. Aber mein absolutes Lieblingstool ist für mich Notability, um einfach schnell von jedem Device aus Notizen äh, speichern kann, aufschreiben kann. Und ich glaube, es weniger das Tool spannend, sondern eher, wie man es nutzt. Deswegen ähm, so zwei Hacks, die, die ich immer jetzt schon seit ein paar Jahren umsetze, sind eigentlich zwei Listen, die ich führe. Das ist einerseits die lange Liste meiner Gedanken des Jahres, also jetzt starten 2022, wo alles, was mir irgendwie durch den Kopf geht, äh, einmal runtergeschrieben wird. Das ist ein wilder Mix. Äh, vieles ist schlecht, ein bisschen was ist gut, aber dann auch mal wieder vergessen. Ähm, aber so habe ich dann wirklich alles an einer Stelle, äh, was mir so durch den Kopf geht. Und das andere, was ich auch mache, ist äh, nochmal so eine Sammlung der, der Erfolge oder was ich als für mich als Erfolg definiere. Also sowohl privat als auch beruflich. Wenn man ja, manchmal einfach so im Hamsterrad ist und gar nicht schaut, wie viel ja, Strecke man schon gemacht hat, das hilft mir immer so ein bisschen, ja, von oben noch mal drauf zu schauen und sagen, ist eigentlich doch alles alles ganz gut, was wir machen. Das Segment One More Thing
1: wurde präsentiert von OMR Reviews, vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf OMR.com/reviews. Super, Benjamin. Ich hoffe, Hanno Renner ist jetzt nicht böse, dass du nicht Personio als dein Lieblingstool jetzt gerade vorgestellt hast. Ja, Aber ich finde es großartig, was ihr macht. Finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich so noch nicht gehört, aber ich, ich verstehe den Markt sofort und verstehe auch, dass es den Bedarf gibt. Also cool und weiterhin viel Erfolg. Und ja, sag Bescheid, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, ja?
0: Machen wir sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Benjamin Günther, der Co-Founder von Alasco, und damit sind wir durch für den Moment. Wie immer die Bitte, falls euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung an eure Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen oder Lebensgefährtinnen oder wie auch immer, aber auf jeden Fall an Menschen, die sich für Startups interessieren, die hier unbedingt diesen Podcast mal hören sollten. Meistens macht es Sinn, mal kurz darüber nachzudenken, wen diese konkrete Folge interessieren könnte. Also in diesem konkreten Fall ging es ja um die Baubranche, um das Baugewerbe. Vielleicht kennt ihr jemanden, der gerade am Bauen ist oder der es vielleicht vorhat oder immer davon spricht, man eine Immobilie bauen zu wollen. Für den wäre vielleicht diese Folge interessant und die Folge nachher um 16 Uhr ist wahrscheinlich für jeden interessant, der Strom konsumiert. Oder der Strom sparen möchte. Also damit wahrscheinlich einfach für jeden. Also das heißt, denkt dann mal kurz darüber nach, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis diese spezielle Folge hören sollte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten, wie immer die Bitte, eine kurze Bewertung auf Spotify hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Und damit bin ich durch. Euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.